0: Europa Radio Talk mit Tanja Schiffers.
1: Hallo, liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans.
0: Na, habt ihr erkannt, wer da spricht? Mit Silas Worten begrüße ich euch und sage herzlich willkommen zum Best-of des Europa Radio Podcasts. Heute wollen wir mit euch dieses Jahr noch einmal rekapitulieren und in das ein oder andere interessante Interview reinhören, das wir in den letzten Wochen und Monaten hier im Studio 78 führen durften. Da dieser Podcast ja sowohl von Themen rund um unseren Kontinent Europa handelt, als auch die schönsten Ecken des Europapark beleuchtet, soll beides in dieser Folge nicht zu kurz kommen. Zum Beispiel in Form von Sebastian Fitzek, bekannter deutscher Schriftsteller und nun auch großer Fan des Europapark, wie er mir im Interview verraten hat.
2: Also ich als Berliner ja, bin ja jetzt mit Freizeitparks in meiner Umgebung nicht so wahnsinnig gesegnet. Also der Einzige, den es mal gab, glaube ich wieder wie der hieß, der, der eignet sich als Horrorfilm. Kulisse, ähm, weil der, der, der liegt halt brach ähm, und äh, ansonsten ähm, ist es halt so, man hat eine gewisse Vorstellung und denkt, okay da gibt es halt eine Achterbahn, ein paar Traktionen und Zuckerwatte und Popcorn und dann kommt man hier hin und kann es eigentlich kaum kaum glauben, dass man eine eine solche Welt hat, wo eine Welt in die nächste übergeht, wo es scheinbar auch gar keine Brüche gibt, obwohl so verschiedene ja, Nationen und Erlebniswelten ähm, transportiert werden. Und überall entdeckt man irgendetwas, womit man eben nicht gerechnet hat. Und das ist eben etwas, was ja gerade eben so Kreativität ausmacht, dass man ähm, eben die Erwartungen äh, bricht, übererfüllt und nicht das Gleiche macht, was eventuell auch andere Parks äh, bieten. Und insofern ein äh, ganz dickes Kompliment.
0: Wer auch endlos begeistert von Deutschlands größtem Freizeitpark ist und diesen sogar noch aus seiner Kindheit kennt, ist der König des Internets, Twitch-Streamer Knossi. Aber was ist seine Lieblingsattraktion im Park?
2: Als ich jünger war, natürlich die Fast Rides, wie ja. Silverstone und so. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, Arto und die Minimoys. Ich, <lacht> ich finde die super. Ey, weil ich so soft fährt auch. Ich liebe diese Bahn. Die ist das einfach so schön soft. Man kommt in so eine Traumwelt rein. Ich mag das einfach. Wenn du hier bist, kommst du auch mal raus aus dem Alltag. Einfach in eine andere Welt. Das liebe ich einfach, diese Gefühle hier reinzugehen.
0: Mindestens genauso bekannt wie Knossi ist die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann, die den Europapark auch noch aus ihrer Jugend kennt. Sie hat mit ihrer Familie früher ihren Jahresurlaub hier verbracht. Meine Eltern hatten ein Restaurant, das hatte 365 Tage im Jahr offen. Das heißt, wir hatten nie Zeit für Urlaub. Aber wir sind wirklich einmal im Jahr, drei Tage mit meinem, mit meinem Cousin, äh, sind wir drei Tage in Europa Park gefahren. Und das war natürlich für mich als Kind das absolute Highlight. Also schon als meine Mutter schwanger war mit mir, waren die im Europa Park. Und ähm, das hat sich durchgezogen bis in meine Jugend. Und dann war es so schön, weil ich... Äh mit 18 habe ich dann die Castingshow gewonnen und dann durfte ich halt zum ersten Mal als Künstlerin im Europapark auch spielen und hab dann konnte dann meine Eltern einladen zu so einer VIP-Führung. Und ich glaube, das ist einer der stolzesten Momente in meinem Leben. Und klar, wenn jemand all das Wissen und die Erlebnisse rund um den Europapark wettmachen kann, dann ist das Silas, alias EP-Fan95. Er kennt den Europapark wie kein Zweiter. Daher drängt sich schon fast die Frage auf, ob es hier nicht auch mal langweilig wird. Seine sehr klare Antwort darauf und was seine Lieblingsecken sind, das erfahrt ihr jetzt.
1: Erstens die Größe von dem Park, dass ich einfach auch mal hier durchflaniere kann, ohne jetzt unbedingt Attraktionen zu fahren. Dann aber natürlich die echt gute Mischung. Ich habe hier im Europapark Dark Rides, ich habe hier im Europapark park Achterbahnen für Kinder. Ich habe Achterbahnen im Familiesektor und auch mit Blue Bluefire und Wodan drei Frilligere Achterbahne und dann aber auch wiederum sehr ruhige Pfade. Ich setze mich auch mal tatsächlich gern in die Monorail und da vielleicht eine lustige Anekdote, als ich noch studiert habe, da bin ich teilweise, ich habe mir meine Studieinhalte immer auf Karteikarte geschrieben, und da bin ich teilweise nachmittags in den Park gefahren, habe mich in die Dschungelfloßfahrt gesetzt, in die Monorail und habe meine Studieinhalte gelernt und klar, da das sind alles Erlebnisse, die man natürlich dann mit dem Park verbindet und auch die ständig wechselnde saisonale Highlights, wie Halloween-Saison, Winter-Saison, das macht es einfach abwechslungsreich und auf die Frage, wird es langweilig, das antworte ich eigentlich immer mit einem entschiedenen Nein.
0: Neben den unzähligen Attraktionen und Fahrgeschäften ist die Anlage an sich, also alles rund um Deko und Blumen, auch nicht zu verachten. Das weiß auch der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff.
3: Was ich hier am faszinierendsten finde, jeder wird ja nach seinem Haupteindruck gefragt, das ist hier die Leistung der Gärtnerinnen und Gärtner. Also wie hier äh, die Natur in Ordnung gehalten wird und das Herz erfreut. Vielleicht bin ich auch älter geworden, dass mir es das jetzt so besonders auffällt, aber das ist eine gigantische Leistung.
0: Und er ist nicht nur Fan von der Anlage des Europa-Park, sondern auch von unserem Kontinent Europa den wir besonders jetzt in der Krise zu schätzen gelernt haben.
3: Wenn diese Corona-Zeit auch für junge Leute ja sehr belastend, die jetzt Abitur gemacht haben und nicht so viel machen konnten wie früher. Wenn da etwas positiv haften bleiben kann, dass uns mit einmal klar wurde, was es heißt, wenn die Grenze zur Schweiz geschlossen ist oder wenn es Grenzkontrollen an der Grenze zu Frankreich gibt. Wie toll das ist, dass wir ein Europa offener Grenzen sind, vieler Sprachen, vieler Kulturen, kulinarischer, sonstiger Tradition. Und wenn ich hier die Franzosen sehe im wenn ich die Schweizer sehe, alle in ihren eigenen äh, Eigentümlichkeiten mit ihrer wunderbaren Sprache, die Franzosen, äh, dann ist das gelebtes Europa und da geht das Herz auf und äh, da sagt man sich, das ist hier früh erkannt worden. Gleich am Anfang stand das Thema Europapark äh, mit Besuchern aus ganz Europa. Und das ist ein, eine Visitenkarte Deutschlands, die man sich schöner nicht vorstellen kann.
0: Stefanie zu Gutenberg. Ehefrau von Karl Theodor zu Gutenberg setzt sich nicht nur ehrenamtlich für die Internetaufklärung von Kindern und Jugendlichen ein, sondern schafft auch ein Bewusstsein für unseren Kontinent. Sie spricht gleich mehrere europäische Sprachen fließend und lebt aktuell in den USA, kennt somit die Vor- und Nachteile von Europa.
4: Naja, das ist schon alleine die Distanz, nicht? Also ein äh, äh, kleines Beispiel, ich setze mich hier ins Auto und fahre fünf Stunden, dann bin ich irgendwo in Italien oder in Kroatien oder in Ungarn oder, oder sonst wo und bin in einer komplett anderen Welt angekommen. Und das ist man in Amerika, in fünf Stunden bin ich von New York in Upstate New York gelandet. Und ähm, das ist jetzt nicht so ein wahnsinniger Unterschied. Ja? Das ist natürlich die Größe dieses Landes äh, in Amerika, das faszinierend ist und auch faszinierend schön. Aber es bleibt auch immer beim Englischen. Also man spricht die ganze Zeit Englisch, auch wenn es immer mal hier so einen kleinen Twang und einen kleinen Unterschied im, im, im Dialekt gibt, aber die Sprache und die damit verbundene, sehr tief verwurzelte Kultur ist das, was ich in Europa so wahnsinnig spannend finde, weil sie komplett unterschiedlich ist und trotzdem leben wir alle nebeneinander und, oder relativ gefühlt nebeneinander und ähm, in, in dieser Unterschiedlichkeit ähm, liegt die große Stärke.
0: Und zu guter Letzt findet der Unternehmer Jochen Schweizer noch schöne abschließende Worte und fasst die Vorteile von Europa noch einmal zusammen.
1: Ja, Das fällt mir ganz leicht, denn ich glaube, ich kann sagen, ich kenne die Welt und habe alle Kontinente und wahrscheinlich über 100 Staaten bereist. Am Ende des Tages ist Europa schon ein unglaublich verdichtetes ähm, System von Staaten, die... Wir haben jetzt 70 oder sind noch mehr Jahre Frieden. Das finde ich unglaublich wertvoll und erhaltenswert, dieses Miteinander, sich als Europäer zu verstehen. Also ich verstehe mich als Deutscher in Europa, bin mir durchaus auch ähm, bewusst, was das bedeutet. Und ich lebe gerne in Europa und ich lebe auch gerne in Deutschland.
0: Das waren ein paar Hörproben unserer Interviews beziehungsweise Podcast-Folgen hier beim Europa-Radio-Podcast. In einer Woche sind wir zurück mit neuen tollen Interviews eurer Lieblingsstars und Stärchen. Die Interviews in voller Länge und noch ganz viele weitere findet ihr natürlich hier auf dem Europa-Radio-Podcast-Kanal. Also einfach mal durchklicken und ich bin sicher, ihr werdet fündig. Bis dahin, guten Rutsch und einen tollen Start ins neue Jahr. Bleibt gesund. Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.